0: voller Deckel, der stammtisch unter Freunden. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 72 des vollen Deckels. Mit dabei wie immer Stefan. Sehr ja, Servus. Und der Stefan hat mir vorhin schon liebevoll mitgeteilt, er möchte sich über die Gamescom unterhalten. Oder wie ich es nennen würde, er will sich komplett ausscheißen über diesen Dreckstream, der gestern zwei Stunden unsere Lebenszeit gefressen hat.
1: ja. Also ich finde das schön, dass du dass du sogar schon im Intro meinen mein, mein, mein Hass darüber schon triggers und ihn weiter schürst und ja, doch, doch, finde ich gut, finde ich gut, danke.
0: Ja, also was soll ich sagen, wir haben uns ähm, gestern zusammengefunden im Internet. In
1: diesem Internet, was sich eh nicht durchsetzt.
0: Eben in diesem ominösen Internet, um zusammen aufzunehmen um dann ja. festzustellen, dass
1: wir eigentlich schon viel zu spät dran sind. Dass wir
0: viel zu spät zum Aufnehmen dran sind. Also können wir auch den Stream gucken. Haben diesen Stream geguckt und haben, ich würde mal, also bei mir waren es, glaube ich, zwei Spiele. Wenn ich jetzt mal den Microsoft Game Pass als Spiel sichten würde. Oder sagen wir mal, zwei, zwei Dinge fand ich interessant. Und das war's dann auch schon.
1: Ja, also äh, den Game Pass würde ich jetzt nicht unbedingt als eigenständiges nee. Spiel sehen. Und Eigentlich die haben, ey, die haben sich das wirklich, die haben sich wirklich nicht lumpen lassen und zwei Werbeslots für den scheiß Game Pass gekauft. Das muss naja, man sich erstmal reinziehen.
0: Du musst überlegen. Sony kam nicht, also war noch einer offen.
1: Wahrscheinlich, ja, Nintendo hat ja auch so gut wie nichts gezeigt.
0: Nee. <lacht> wie füllt man noch, dass man auf so 120 Minuten kommt? Ah, komm. Microsoft, ihr zeigt euren PC Game Pass noch. Ach so, ja, das ist genau. der ganze Inhalt der im Ultimate Game Pass auch drin. Ist. Ja okay.
1: Es ist im Endeffekt dasselbe, nur dass der eine dich halt auf dem PC einschränkt und ein bisschen günstiger ist. Mm, ja. Also es ist.
0: Naja, ja. das, das einzige Interessante am Game Pass war halt einfach, dass man gesehen hat, okay, es kommt scheinbar Forza Motorsport in den Game Pass. Ähm, wo wir halt gesagt haben, okay, das könnte ganz interessant werden. Das stimmt. Weil wir sind beide so, die Verfechter Forza Horizon ist immer so ein Kaufgrund bei uns, glaube ich. Ne? Also beim letzten auf jeden Fall. Das ist ein jeden funktioniert no einfach. Ja. Auch wenn die Online-Connection oftmals nicht so funktioniert.
1: <lacht> Am Anfang hat die bei noch keinem Teil funktioniert. Das, ich meine, man weiß ja, worauf man sich einlässt. Ja, ne?
0: aber, aber dann im Nachhinein oder auch im Nachgang so, wie das Spiel supportet wird, wie es die ja, immer also reinkommen. Die
1: technischen Sachen kriegen sie ja dann im Nachhinein trotzdem immer noch alle hin. Genau, und, 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 und
0: Motorsport, da muss man einfach dazu sagen, Forza Motorsport ist für uns in so weit, insofern immer nur so halb interessant, da wir beide Simricks haben und dann lieber eine Runde äh, Assetto Corsa bzw. Assetto corsa Competition oder sowas spielen.
1: Ja, ähm, Forza Motorsport. Ich, Motorsport ich, ich muss
0: korrigieren, ich hatte doch drei Punkte, die mich dann interessiert haben, weil okay ähm, das neue Madden runner game fände ja, ich stimmt, noch ganz lustig, wenn man, gesagt, ja. wenn man das zusammenspielt, weil das jetzt wohl nicht so ich nehme einen LKW und muss irgendwie Aufträge machen, sondern mehr so, so expeditionsmäßig, also mehr mit Jeeps und sowas gemacht wurde. Und äh, da habe ich dann gesagt, das könnte ganz lustig werden im SimRig.
1: Ähm, ja, also nochmal ein F Foto hier, ne? hier, äh, Forza Motorsport. Ähm, ja, das Ding ist ja, Forza Motorsport ist ja. Also ja. rühmt sich selber ja immer damit, eine, eine, eine hammerkrasse Simulation zu sein. Ähm, Hat es für mich aber noch nie bewahrheitet. Ne? Also es ist halt immer irgendwo so ein bisschen. Es ist. Es ist nach wie vor. Es ist ja es ist simulationslastiger als ein richtiger Arcade Racer. Ne? Ähm, aber es ist halt auch keine richtige Simulation
2: irgendwie. Ja,
0: es hing halt irgendwie immer dazwischen, genauso wie Gran Turismo und aber es hat halt irgendwie immer Laune gemacht. Also das war ja bei Gran, ja, Gran Turismo bei mir Fall. halt auch so. Bei Gran Turismo sein, Au sein Auto zu tun war ja wirklich zum Beispiel einfach nur, du konntest die Tuning oder die, die Leistungswerte hochschrauben, künstlich und das war's. Du mhm. hast halt nie gesehen, ob du jetzt großartig Teile da eingebaut hast und hast das Auto besser oder schlechter gefahren. Was sie halt mittlerweile wohl richtig drauf haben, das muss man sowohl bei äh, Gran Turismo als auch bei Forza Motorsport sagen, du merkst extrem Änderungen im Setup, wenn du auf den Autos Setup fährst. Ja, das, ähm, war bei, das, das war das,
1: bei Forza Motorsport, da, da waren die auch immer stark drin. Ne? Genau und,
0: und da konntest du schon sehen, dass die Rundenzeit fällt oder halt schlechter wird, je nachdem wie du halt rumgespielt hast da drin. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht, vom Fahrgefühl und allem her ist es halt keine Simulation in diesem Sinne. Aber man muss halt auch bedenken, es ist für die Konsolen auch hauptsächlich gedacht, oder für die Konsole hauptsächlich gedacht.
1: Und, ge und genau das ist ja das, ist ja das was, ich, was ich eigentlich auch schon immer gesagt habe. Ähm, sobald ein Rennspiel vernünftig mit einem Controller spielbar ist, kann es keine Simulation sein.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Also... Da, 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 fehlt dann, da fehlt dann halt irgendwo der, der, der letzte Funke-Realismus, der halt dann dazu führt, dass du es mit einem Controller nicht mehr richtig fahren kannst. Das ist halt äh, wirklich Assetto Corsa mit einem Controller ist zu eine spielen. Das ist eine Katastrophe. Ich habe es ausprobiert. Also ich, ich, ich komme da auch nicht drauf klar, ganz ehrlich. Es, und es ähm, gibt Leute,
0: die äh, sind echt schnell mit dem Controller bei Assetto Corsa, wo ich mich bis heute frage, wie sie es hinkriegen.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ähm, welches Spiel zum Beispiel also aus der, aus, der, aus, der weiten Vergangenheit, ja, aus der weiten Vergangenheit auch sich selber damit gerühmt hat, ja eine krasse Simulation zu sein? Ähm, Project Cars. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
0: Alter, Project Cars war...
1: Keine Simulation. Ja, also... Ich Project weiß nicht. Cars war Jedes keine Mal Simulation.
0: Project Cars kam glaube ich, zwei hat zwei ableger oder ein ableger also Project Cars 1 und 2 wo es glaube ich oder gab es drei auch noch
1: ich glaube es gab drei
0: oder drei sogar und ja. jedes mal wenn es rauskam hat die haben und haben sie immer wieder damit geworben realistische Fahrphysik und bla und ja. was halt jeder macht der meinte der also eine simulation erfunden
1: ich, ich habe damals ich habe damals mit ein paar kumpels zusammen haben wir in Project Cars 1 haben wir verschiedene Saisons gefahren ne? also mhm. wir haben das wirklich wir haben das intensiv gespielt und ähm, ja, es ist einfach, es lässt sich mit einem Controller zu gut fahren, als dass es wirklich eine richtige Simulation wäre. Also ich ja, weiß nicht, das
0: Fahrgefühl bei Project Cars fand ich immer komisch. Wenn du von, von <lacht> Assetto ja. Corsa jetzt mal rüber gehst oder von, 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 von dem ganz extremen Fall, sagen wir mal iRacing oder so, oder tatsächlich Factor, wenn wir jetzt nicht komplett im, im, im Win bleiben wollen oder Automobilista, wo halt irgendwie die Fahrphysik im, im Vordergrund steht, wo die viel mehr ausentwickelt wurde und, und viel mehr darauf geachtet wurde. Und dann setzt du dich in Project Cars oder startest Project Cars. Das sieht hübscher aus wie alle anderen. Das muss man in dem Spiel ganz klar lassen. Zu dem also Zeitpunkt. für damalige
1: Verhältnisse sah das mega hübsch aus. Genau. Ja. Äh,
0: es war eines der ersten Rennspiele, wie ich mich erinnern kann, wo die Regensimulation eine gute war.
1: Das stimmt auch. Wobei, ja, also optisch ja, ähm, vom Fahrgefühl nicht. Ich vom Red Fahrgefühl
0: nur, ich bin her war das. Vom
1: Fahrgefühl her war das die einzige Katastrophe.
0: Und genau, und vom Fahrgefühl, und da komme ich jetzt hin, und dann hast du das Fahrgefühl und dann bist du halt irgendwie in so einem <lacht> GT3-Boliden, der sich fahren lässt wie ein Trabant 601 Deluxe. Ähm, ja, Ziel irgendwo verfehlt. Und dann so, schreiben irgendwelche, ja, müsste das Setup machen, müsste das Setup machen. Ja, aber ich muss ja so ein Spiel auch blöd gesagt so ein bisschen einsteigerfreundlich. Ähm, Teilweise machen. Ich muss es sagen, mal so: Das Grundsetup, was auf dem Auto sein muss oder ist, muss schon irgendwie vernünftig fahrbar sein.
2: Du, du, wirst, damit kein,
0: du wirst damit keinen Rekord brechen. Also, klar, dafür kannst du es dann einstellen, aber du kannst damit, sage ich mal, schon eine vernünftige Runde hinlegen.
1: Also es, mu es muss auf jeden Fall zum Auto passen, sagen wir mal ja. so. Ja? Und wenn dann ich einfach
0: mit einem R8 LMS da rausfahre und das Ding fährt sich halt wie so ein Wartburg oder Trabi, <lacht> dann ist halt irgendwas falsch.
2: <lacht> ja.
1: Also ich, ich sag mal so: Für ein, ich sag jetzt mal für ein Arcade-Rennspiel mit Simulationseinflüssen ja, ähm, haben die es damals nicht schlecht hinbekommen, sagen wir mal so. Ja, also ähm, nicht, dass wir das Spiel
0: komplett zerreißen wollen, aber es war halt nicht so, wie man es sich erwartet hätte. Äh, äh,
1: es, es wollte ja der, der, der geistige Konkurrent von Forza Motorsport sein, was sie nie geschafft haben. Ne? Alleine schon wegen der Fahrzeugauswahl und halt eben, ja, das, Phys das Physikmodell hatte halt überall Schwächen. Das hatte überall Schwächen, wo du dir dann irgendwann gesagt hast: so, nee, das, das möchte ich nicht weiterspielen.
0: Ja, und das war halt bei den anderen Teilen davon. Also, ich glaube, ich habe zwei, habe ich auch noch gespielt. Da war es halt auch nicht viel anders.
1: Also, Project Cast 2 habe ich auch gespielt, war die reinste Grütze. Wirklich. Also, ähm, das Geilste war einfach, du konntest keinen Boxenstopp machen. Also, die hatten eine Boxenstopp-Mechanik drin, die aber broken as fuck ist oder mm. war, ähm, die sie auch bis zum Schluss nicht gefixt haben. Krass. Das ist total krank gewesen. Wir haben online, wir, wir wollten halt eine neue, eine neue Saison machen in Project Cast 2. Und äh, dann hieß es dann auf einmal so: ja, äh, Boxenstopp gibt's nicht. Ja, super. Ja. Und dementsprechend war dann halt wirklich eine, ich sag jetzt mal, eine halbwegs realistische Saison zu fahren. War dann Kannst halt vergessen. voll für den Arsch. Ähm, also, nee. Also, der, Project Cars 1 hat Spaß gemacht, ja, aber hatte halt, wie gesagt, auch seine Ecken und Kanten. Und Project Cars 2 haben wir dann halt auch wirklich aufgegeben, weil das, naja. Nee. Ja. Und Forza Motorsport, ähm, also das, was ich noch von Forza Motorsport kenne, war halt, ähm, ja, ein schönes Rennspiel. Ne? Was dir auch ein, gewisses, ein schönes Geschwindigkeitsgefühl vermittelt hat. Und äh, die, die, ich meine, die, die Fahrzeugauswahl ist halt total geil, ja, ist halt krank ähm, und die Setup-Möglichkeiten, die die da damals zumindest drin hatten, ich weiß nicht, ob sie heute noch drin sind, deswegen, ähm, ich bin ja, also da, da wäre ich zum Beispiel auch ein Freund des, des Game Passes, weil ich mhm. würde mir das Spiel wahrscheinlich erstmal nicht kaufen, ne? Weil ich mir da halt echt ehrlich gesagt zu bang wäre, dass die, äh, gerade die die Setup-Mechaniken und halt auch das Fahrphysikmodell, modell dass es dann doch irgendwo nicht dementspricht, was ich mir unter einem halbwegs realistischen Rennspiel vorstelle. Ja. Ja, und wo ich dann halt in, in, in diese Zwickmühle komme, ist es jetzt ein Arcade oder, oder eine Simulation? Und für ein Arcade-Rennspiel gebe ich persönlich, bis auf Forza Horizon, nicht gerne so viel Geld aus, wie für eine vernünftige Simulation, ne?
0: Das ist richtig. Naja, sagen wir mal so, die einzige wirkliche Konkurrenz zu Forza Horizon, die es mal irgendwann gab, oder die es <lacht> vor Horizon gab,
1: war... Ja, war mal nie for Speed, ne?
0: Oder halt Test Drive.
1: Ja, Test Drive, Drive kenne ich noch von damals. Ja, Test Drive Unlimited war geil. Ja,
0: und ich bin so gespannt. Also, da haben wir halt, das war auch sowas, wo ich so dachte, so jetzt müssen sie doch langsam mal angreifen und mal ein ja, bisschen ich weiß, was dass zeigen. Aber zu, war. Ja, zu, ja. zu Test Drive Solar Crown, das, das neue Test Drive, wo. Da war nichts. Gab es keine Informationen ja zu und, so. und ich hoffe einfach, dass dieses Spiel, wenn sie es jetzt immer noch so zurückhalten, echt gut wird, weil das wäre echt wünschenswert, weil das wäre mal wieder ein Open-World-Racer, der, sag ich mal, von der Steuerung echt gut wäre, ne, zumindest war es damals bei, bei Test Drive Unlimited so.
2: Mhm.
0: Das, der ganze Aufbau war ein bisschen anders wie, wie bei ähm, Forza und Co. Ja, und wie gesagt, Need for Speed, das, sorry, das ist für mich mittlerweile eine, eine Reihe, eine, eine Rennspielreihe, die kannst du in die Tonne treten. Äh, und nein, es liegt nicht daran, dass Need for Speed es nicht geschafft hat, Need for Speed Underground 2 als Remastered <lacht> rauszubringen. Nein, Oder beziehungsweise nein das EA nicht. nicht, nicht. Ähm, das, das wäre nur der Tropfen auf dem heißen Stein da einfach mal und komischerweise für jedes Spiel gibt es irgendeine Remastered-Version nach 15, 20 Jahren ohne Probleme. Nur für dieses Spiel äh, sträubt sich EA da irgendwas mal zu machen. Hm. Und da glaube ich aber auch tatsächlich, das würde als Remastered auch einfach gut angenommen werden. Also ich habe letztes Jahr, äh, um mal so auf Remastered kurz einzugehen, die Tony Hawk 1 und 2 Teile, die Remastered rauskamen, die, die Neuauflagen mhm. gespielt und die waren mega lustig. Also ich hatte halt einfach zwei Wochen lang kein Leben. Ne? Also
1: ähm ich, ich habe gerade gesehen, äh, Test Drive Unlimited Solar Crown ist wohl anscheinend irgendwie in einer eigenen PK vorgestellt worden. Am äh, 14. Juli ähm, mhm. gab es bei IGN wohl einen langen Stream, wo das Gameplay vorgestellt worden ist.
0: Oh, da müsste man bei IGN mal reingucken, wa?
1: Ähm, Wird es auch noch ein ja, paar Aufzeichnungen also, geben von dem Stream. Jaja, gibt's von. Ja, ja, da gibt es ein YouTube-Video von. Das äh, können wir dann auch in die Shownotes reinpacken. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, da, da, da gab es jetzt äh, wohl auch das Reveal zu.
0: Naja. Nee, ähm, das war... Wie gesagt, ja, und bei, ansonsten, bei, bei, äh? wie gesagt, kurz um das zu Ende zu führen, Tony Hawk hat halt mega Spaß gemacht als Remastered. Wenn, wenn, wenn EA sich wirklich mal mit, mit Need for Speed auseinandersetzen würde, würden sie blöd gesagt ein Jahr lang aussetzen, würden vielleicht wirklich einen der alten Teile, möglicherweise einen Underground-Teil, weil das waren meiner Meinung nach die erfolgreichsten, oder so ein Carbon-Teil.
1: Du, du stehst da mit deiner Meinung nicht alleine. Nein, hä? nein.
0: Einfach als Remastered auf den Markt schmeißen und sich das Jahr Zeit nehmen oder zwei, das Ding wirken lassen und dann mal gucken, in welche Richtung man das Game oder das, das Genre ähm, Arcade Racer also, mal wieder führen müsste auf der Need for Speed-Ebene. Weil also gab, die letzten, die, äh, ja. die, die, der Need for Speed Unbound teil da haben ja, nee. alle, da haben alle abgekotzt über diesen. Also, nicht falsch verstehen, die, dieser Comic-Ansatz war vielleicht. Ja, gut, mal, den
1: du auch rausschalten.
0: Den konntest du ja rausschalten. Er, ja, aber auch erst nachdem alle aufgeschrien haben.
2: <lacht>
1: ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ja also. Das war ja, ja das, so.
1: Und das Ding ist halt, Need for Speed hat irgendwo so seine Wurzel verloren. Need for Speed, ja. du merkst halt in jedem Teil, sie wissen nicht mehr, was sie wirklich sind. Ja? Ähm, für mich persönlich, also ich habe ja mit Need for Speed 1 ja angefangen. Ja. Ähm, für mich ist es einfach äh, diese Faszination, Nobelkarossen zu fahren, die du in deinem Leben wahrscheinlich niemals berühren würdest.
0: Ja, das Problem ist daran, aber das würde heute so nicht mehr funktionieren, weil es da einfach... Ich muss überlegen, zu der Zeit, wo Nitro Speed 1 bis 3, sage ich jetzt mal, rauskam, gab es keine wirkliche Konkurrenz, außer vielleicht auf dem europäischen nee, Markt. Bleifuß gab es noch als Konkurrenz, von denen hast du aber auch danach nie wieder was gehört. Ja. Ähm, und heute hast du halt eine riesen Konkurrenz, was das angeht. Aber die haben ja Anfang der 2000er, wie gesagt, mit der Underground-Reihe es geschafft, auch in dem Tuning-Sektor eine, eine richtige Benchmark zu setzen, mit, mit dem ganzen Nightlife und hast du nicht gesehen, weil die dieses ganze Fast and Furious-Thema so ein bisschen aufgegriffen haben von das, den ersten, aber zwei Aber das, das
1: wollte wollt ich gerade sagen, das ist halt damals durch, durch Fast and Furious richtig hochgehypt worden, ja. Ja, dieses Thema. Ja, und, und ähm, das
0: Problem ist, dass sich gefühlt Need for Speed aber dann parallel zu Fast and Furious entwickelt hat teilweise. Weil, ähm, wenn du dir dann so, so Sachen wie Need for Speed Payback oder, oder Heat anguckst, wie da die Story verläuft, da, da, da packst du dir halt einen Kopf teilweise. Ich muss sagen, Heat und Payback waren tatsächlich ganz okay Teile. Ich habe die gespielt. Das Schlimmste, was die gemacht haben, war ab 2015 oder Need for Speed 2015, was ja nur Need for Speed hieß. Ähm, das habe ich auch gespielt. Das war ganz lustig, weil da fand ich zum Beispiel die, die Idee mit dem, mit dem Storytelling ganz geil, dass sie wie jemanden wie Nakai-san, Ken Block... So, so die ganzen Größen der Tuning-Szene und, und, und Rennszene so ein bisschen damit mit rein haben fließen lassen. Das war ein ganz geiler Ansatz. Aber ja, und sie und das, haben es das, halt mit ihrem eigenen ich, Gameplay wieder kaputt gemacht.
1: Das wollte ich aber eben sagen. Also ich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich fand halt den, äh, den, den Need for Speed Reboot, ne, den von 2015, mhm. fand ich persönlich sehr, sehr geil. Auch vom, auch vom Handling der Fahrzeuge und das, die Tuning-Möglichkeiten und das cool ganze gemacht. Setting. Ich fand das cool.
0: Das Problem war nur, in dem Moment, wo du irgendwo eine Leitplanke leicht touchiert hast, hattest du eine 20-Sekunden-Animation, wie dein Auto sich 200 Millionenfach überschlagen hat.
1: Ja, da, deswegen hat man Leitplanken nicht berührt, ne? Nein, ja, auch deswegen. Also, Nein, ja, aber was, was, was ich zum Beispiel super gerne in dem Spiel gemacht habe und wo ich, wo ich fand, wo die Mechanik wirklich gut war, also sie war sie, klar, sie war super arkadisch, aber sie war gut und zwar das Driften. Ja. Ja. Nein, es ähm, war.
0: Du hast es einmal so blöd gesagt, so ein bisschen vorgegeben bekommen, wie es funktioniert. Nee, ja, funktioniert. Und dann war es hat relativ immer funktioniert. Und dann war es relativ intuitiv zu machen. Das Absolut, haben sie danach ja. wieder so ein bisschen verloren.
1: Äh, in, den nach, in den nachfolgenden Teilen meinst du ja, ja. das auf jeden Fall. Also ähm, man, wie gesagt, man merkt halt einfach, ähm, also die dann die Teile, die danach gekommen sind, bis auf das ähm, Reboot von Hot Pursuit. Mhm.
0: Ähm,
1: aber die, die nachfolgenden hier, ne, Payback und, und äh, wie es auch alle hießen. Ähm, ich fand,
0: bei Payback fand ich das halt so lustig, weil ähm, das halt so, ja nicht eins zu eins, aber schon sehr nah an, an diverse Actionfilme mit höherem ja, Autoinhalt äh, sehr anteilig war.
1: natürlich Aber was, was mich da am meisten gestört hat, kein Scheiß, waren diese kack karten oh. ich, ich gebe es ungern zu aber ich habe nachher wirklich einen Trainer benutzt, um diese Karten zu bekommen. Weil ähm, du hast eigentlich nie das bekommen, was du brauchtest. Also ich habe ich hab so viele Wheelspins in diesem Spiel gemacht bis ich dann endlich mal die Karten zusammen hatte, die ich wirklich brauchte. Das äh, ich hätte, war auch Ich, hätte, das, in dem ich Spiel. hätte da so viel Echtgeld rein cachen müssen. Mhm. Also, äh, nee, bestialisch. Ja, wirklich. oder du,
0: du hast halt ewig gegrindet in dem Spiel, ne?
1: Ja, aber da, wirklich, also... Aber das war nee. halt
0: scheiße. Und dann muss ich sagen, dann hat, haben sie Heat rausgebracht, da war die Steuerung katastrophal, vor allem, wenn du vorher von Forza Horizon kamst. <lacht> ja, ist <lacht> einfach so aber Heat war ganz okay vom Fahren und vom Tuning-Potenzial und so ein bisschen Story. Also, wir brauchen nicht drüber reden. Need for Speed ja, ist gut, ein Rennspiel, das, das braucht jetzt nicht, nicht eine, eine, eine Witcher-Story dahinter haben, Nein, das, das okay. wäre Bullshit. Aber man hat halt immer, also auch selbst bei, bei den frühen Underground-Teilen oder auch davor hattest du halt immer so ein bisschen Story, wo du dich so ein bisschen dran langhangeln konntest, wenn du nur den Singleplayer gespielt hast.
1: Die Need for Speed-Story war schon immer cringe. Ja, die war schon immer ein Cringe-Fest. Das war also, seit, seit Need for Speed Underground 1, ähm, da waren die Dialoge nicht viel besser.
0: Aber komm, die, die, wo du am meisten am Anfang so einen richtigen Hass auf den Gegner hattest, war doch Most Wanted damals, als das rauskam. Wo dir der schöne M3 erstmal verreckt ist und dann kam dieser ja. dämliche Polizist als Auto, macht dir Kratzer, klopft dir die Tür so zu und du denkst so, sei, und, man muss ja dazu sagen, als das rauskam, war man so selber 10, 15 rum, Boah, wann kam das raus? Oh, also oh. war relativ jung. Auf jeden Fall saß du so zu Hause und Komm jetzt an meine Tür und ich schlachte dich zusammen. So
2: <lacht> <lacht> ja,
1: aber wie gesagt, das Storytelling von Need for Speed, als dann Story reingekommen ist, war nie berühmt.
0: Nie. Nein, wie gesagt, ich fand das bei, bei dem 2015er Ableger ganz lustig mit den Echtszenen, äh, Echt die sie gedreht hatten. Na, du hast ja da den, den, du hast praktisch gespielt, bist zu irgendeinem Diner hingefahren, an dem Diner ja, ja. kam dann ja, eine genau. Videosequenz, wo du praktisch ja, nur in der Ego, deinem,
1: du saßt halt mit die, deinem Kumpels ge getroffen. Genau, ja. und,
0: deine, und du hast dich ja selber nur in der Ego gesehen, äh, warst ja nur in der Ego, also hast ja dich selber nie gesehen. Du da hast noch
1: nie ein Wort gesprochen.
0: Genau aber dadurch war es natürlich relativ geil, mit Schauspielern richtige Szenen darzustellen und das war halt dann wieder relativ lustig, weil wenn dann auf einmal so in so einem Diner Ken Block und Nakai-san zusammen auftauchen und sagen, ja. hey, wir sollten eigentlich mal mit einem Porsche zusammen ein äh, Driftvideo drehen, von wegen hier aller Jim carna Video Gymkhana, ja, ja. und dann f steigst du halt in so einen alten Porsche und drehst so ein Gymkhana-Video mit so einem Porsche, weißt du?
1: Ja, das, das, war, schon, das war schon ganz lustig, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, aber, es war jetzt wie, wie nichts, gesagt, wo ich
0: gesagt habe, oh Gott, jetzt bin ich so tief berührt von der Story. Nein, aber es war halt einfach unterhaltsam. Ja. Und das macht so ein Spiel, finde ich, immer noch ein bisschen spielenswerter.
1: Was ich nicht unterhaltsam fand, war äh, die Vorstellung von Modern Warfare 3. <lacht> Alter Schwede war das Kacke. Mal ganz im Ernst.
0: Du, du, meinst, du meinst, wo sie gezeigt haben, was für einen schönen Schwarzeffekt effekt Call of Duty hat?
1: Ja, ja, Call of Duty kann jetzt auch schwarz. Herzlichen Glückwunsch. Oh, aber nee, nicht mal ohne Scheiß. Mal, jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Also ich meine, das haben die im GameStar-Stream ja auch schon gesagt. Und wirklich, diese Szene war null. War wirklich null repräsentativ für das Game. Ich dachte mir nur so, okay, das ist wieder das. Es ist, das, es ist eins zu eins, das gleiche COD, was wir schon immer hatten. Ich brauch's nicht zu kaufen. Wirklich nicht.
0: Nö, nee, äh, so ging es mir halt auch. Äh, so ja, dann,
1: dann äh, der, äh, der arabische Trailer von Assassin's Creed Mirage.
0: <lacht> ja, was eigentlich nur gezeigt hat, also ohne das jetzt runterspielen zu wollen, ja, ähm, auch in arabischen Ländern wird gezockt und alles, aber Natürlich. den haben die ja nur auf Arabisch laufen lassen. Also man muss dazu sagen, die ganze Eröffnung der Gamescom war eigentlich auf Englisch und so. Und den arabischen Trailer haben die eigentlich nur laufen lassen, um zu zeigen, dass ihr Spiel jetzt auch eine arabische Sprachausgabe hat.
1: Ja, richtig. Das war im Endeffekt nichts, was sie neu gezeigt haben, sondern, sondern ja im Endeffekt alles, eigentlich was nur die arabische Sprachausgabe. alles, was man schon kannte. Wobei ich sag mal so, das später glaube ich wieder, spielt das in Jerusalem? Ich glaube in Jerusalem, ne? Ich blick bei Assassin's Creed macht für mich einen Fehler. Auf jeden Fall irgendwo auf dem vorderasiatischen Kontinent, da wo man Arabisch spricht.
0: Assassin's Creed hat für mich irgendwann mal den Fehler gemacht, anzufangen in irgendwelchen Geschichtsjahren rumzustochern und zu sagen, da spielen wir jetzt, da spielen wir jetzt, statt das irgendwie mal so ein bisschen chronologisch aufzubauen. Wir war, ich dachte schon, wir kriegen jetzt ein Assassin's Creed irgendwie mal langsam in Richtung Zweiter Weltkrieg oder ne? So, was ich auch lustig finde, ja. weißt du, was ich auch lustig finde? So ein Assassin's Creed zu DDR-Zeiten, so in Berlin-Spielen <lacht> oder so. So zwischen.
1: Das ist aber leider, das zwischen, ist leider kein Szenario, wo mit du Amerikaner abholst.
0: Zwischen. Naja, warum? Zwischen Stasi und CIA? Hallo? <lacht> also, wenn du da nicht Amis mit abholst. Wenn die Armee so... Nein, aber...
1: Bist du dann Stasi-Assassine oder was?
0: Nee, du bist natürlich CIA-Assassine ah, bei amerikanischen okay. Spiel und musst die Stasi okay. platt machen. Nein! Ja, ja. Ah, ich habe hinten, hab hinten,
1: äh, ne? hab hinten eine, eine, eine fette Stars-and-Stripes-Flagge als, als Cape. Ne? Sowieso. Hm.
0: Äh, dann, dann springst <lacht> du auch nicht irgendwie in, in irgendwelche Heuballen rein, sondern...
1: <lacht> in T-72-Tanker. Äh, Panzer.
2: <lacht> genau. Nee. Da stehen überall T72-Panzer rum, steht, da kannst du dann reinspringen. Da steht
1: irgendwo
0: so, so ein alter Trabi mit Motorschaden rum, weil das ist ja schon Plastik, die Last.
1: <lacht> genau. Da Nein. wundert sich auch keiner, da wundert sich auch niemand, wenn da einer durchs Dach kracht. Ist ja, ah, ja, Quatsch, passiert da andauernd.
0: <lacht> Direkt Bericht drüber. Nein, aber, weißt du, wir waren irgendwie bei, bei, äh, äh der englischen Industrierevolution, glaube ich schon, oder in Frankreich ja. auf jeden Fall schon zur Zeit, wo ich glaube. Die französische Revolution hatten wir, aber, die
1: Industrialisierung in, in England hatten wir schon. Genau. Ähm, ja, also ich, ich finde es gut, dass sie wieder, wieder so ein bisschen back to the roots gehen. Ne? Also mhm. das, das erste Assassin's Creed war ja auch das, was ich damals richtig gerne gespielt habe. Bis, ja. und das muss ich jetzt sagen, bis zu dem Punkt, wo man aus dem scheiß Animus ausgestiegen ist wo ich aus der Immersion rausgerissen worden bin, eine Ass ein Assassine zu sein und ich bin eigentlich nur eine Testratte in irgendeinem Labor.
0: Ja, da war es vorbei.
1: Wo, wo ich mir nur dachte so, ey Leute, fickt euch. Weißt du, ganz im Ernst, diese ganze Animus-Aussteig-Kacke, hätten sie sich alles sparen können. Das braucht kein Mensch, diese Kacke drumherum. Ja, das ist... Ey, ist doch so. Es, es braucht wirklich niemand.
0: Ja, dann, dann, dann spielt es halt irgendwie... Und ich weiß nicht, also wenn ich so meine Arbeitskollegen frage, da sind so zwei Stück, die haben relativ viel Assassin's Creed gespielt zum Beispiel, ja. ähm, nach wie vor ist bei den Assassin's Creed Black Flag ist so das. Das war,
1: auch, das war auch echt gut. Black Flag und, war wirklich gut. Und,
0: und das ist halt so das, alter Schädel, ich bin mal gerade auf den Wikipedia-Eintrag von Assassin's Creed gegangen.
1: <lacht> ja, ist mittlerweile sehr lang.
0: 13 Stück. Ja. Plus zwei in, in, Nebenreihen und ein Kurzfilm und oh Gott. Ja,
1: in, inklusive, inklusive der ähm, der Mobile und Konsolenfassung und hm. so weiter, genau.
0: Also, ich glaube, bis Assassin's Creed...
1: Ich fand tatsächlich den Film auch nicht scheiße. Den
0: habe ich mir, glaube ich, nicht angeguckt. Aber wenn ich mir äh, blicke, äh, ich glaube, Syndicate war dann äh, der, der in der französischen Revolution spielte. Ähm,
1: äh, nee... Also, wir haben auf jeden Fall auch noch äh, Griechenland ne, mit Assassin's Creed Origins. Das habe ich sogar noch installiert, habe ich gerade gesehen. Ähm
0: oh, stimmt. Es gab ja auch noch. Ähm es gab oh. ja auch die, die Assassin's Creed Chronicles-Reihe ja auch noch dazwischen. Ne?
1: Ja, gut, das war aber ja reine Konsolen. Ne? Ja, aber das. Da, da das war eine reine Konsolenreihe.
0: Da hast du äh, erster Skikrieg, ähm, also sprich hier äh, Indien gespielt, dann hast du einmal die Oktoberrevolution gespielt und dann italienische, in der italienischen Revo, äh, Renaissance. Ähm, ja, logischerweise, ich glaube das Letzte, was ich so mitbekommen habe, war Assassin's Creed Valhalla weil das ein Kumpel von mir viel gespielt hat.
1: Ja, Valhalla war wohl auch nicht schlecht. Ähm, was sie ja versucht hatten, war ja in den letzten Assassin's Creed-Teilen mehr Rollenspielelemente reinzubauen, ne? mhm. mit, mit Skill Trees und was weiß ich nicht was. Äh, was ja eher Semi-Anklang in der Community gefunden hat. Ja. Ähm
0: um, 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 dich, um dich kurz abzuholen, ja. Assistant School Unity kam 2014 raus, spielte in der französischen Revolution. Genau, und, Unity war es. Ja. Und, und Syndicate spielte, äh, hat ein, kam ein Jahr später raus, 2015, und spielte Industrielle äh, Revolution. Ja,
1: aber alleine schon, alleine schon die Spiele ein Jahr versetzt zu machen, da kannst du nicht erwarten, dass das gute Spiele werden. Mal ganz im Ernst. Nicht, nicht bei der Komplexität, die wir heutzutage haben. Naja,
0: überleg mal, sie haben Assassin's Creed Rook im gleichen Jahr wie Unity rausgebracht. Ja, und klar, Black, aber das und Black ja Flag verschiedene Studios gewesen. Und, so. und, ja, klar. Aber und Black Flag war ein Jahr vorher. Black Flag kam 2013 raus.
1: Ja. Ja. Naja, also wie gesagt, also Assassin's Creed, ähm, ich, ich habe den ersten Teil total gefeiert, bis ich aus dem Animus ausgestiegen mm. bin und seitdem habe ich, hab ich die Serie halt auch nur noch so halb verfolgt. Ne? Also ich habe immer mal wieder ein paar Teile gespielt, ne? ich habe halt in meiner Ubisoft Library, habe ich ja auch, ich habe Unity da drin, ich habe Black Flag da drin, Origins, Assassin's Creed 1 und 2, ähm, ich habe die schon gespielt, so ist es nicht, aber halt nicht alle und Irgendwann wurde es dann, wie du gerade auch schon sagtest, irgendwann wurde es einfach zu weird. Ne? Also, das, das ist halt so wie, ähm, ja, ich weiß nicht, das, das, das Marvel Universe zum Beispiel. Ne? Das Marvel Universe kannst du eigentlich nur gucken, ähm, wenn du weißt, in welcher Reihenfolge du es gucken musst, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Mhm. Ja, also, du musst, das, das, bei, bei Marvel ist es so, du musst betreutes Gucken machen, damit du alle Zusammenhänge verstehst.
0: Ja. Hm. ja. Bei Marvel ja. blicke ich auch langsam nicht mehr durch. Wir haben so das MCU bis. Boah, ich glaube, bis zur Black Widow haben wir geguckt. Mhm. Ne? Und, und bis halt Endgame. Und bla. Und dann bin ich irgendwann war ich raus. Und habe ich gesagt, jetzt wird es mir zu viel.
1: Naja, gut, aber da fehlt ja auch nicht mehr viel, ne?
0: Ja, da kommt doch schon wieder irgendwie Zeug nach.
1: Also ja, ist gut, aber, aber, dieses, aber, ist der, aber. Nee, nee, warte, 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 warte. Das Ding ist. Ähm, Quantumania ne? mhm. ähm, ist im Endeffekt ein neuer Anfang. Also das, das, kannst, du, das kannst du, davon unabhängig betrachten. Ne? Aber alles bis Loki ist richtig gut.
0: Habe ich Loki noch geguckt? Ich glaube ja.
1: Also ich, ich also wäre die Serie Loki nicht geguckt, hat, kann ich absolut empfehlen. Klar, die empfehlen. Serie
0: Loki habe ich noch geguckt, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Die war richtig gut. Aber äh, welches Spiel mich, mich, mich absolut abgeholt hat, ne? nach wie vor, aber wo ich mich echt zusammenreißen muss, dass ich es nicht vorbestelle, kein Scheiß, ist äh, Starfield. Mhm. Ähm,
0: ja, da hast du schon gesagt, als äh, rauskam.
1: Ist crazy, wirklich. Also, ähm, wahrscheinlich werde ich da meine Beziehung aufs Spiel setzen, mit der Zeit, die man da reinballern kann. Nein, ich werde es natürlich nicht. Aber ähm, das ist schon, also, ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass man sich da auch krass drin verlieren kann. Hm. Ja, das ist halt wieder so ein riesengroßes Spiel, wo du alles drin machen kannst. Und es ist halt ein Bethesda-Spiel. Da kannst du halt hunderte Stunden drin verballern. Hm. Ja, mal gucken. Aber insgesamt fand ich, wie gesagt, fand ich die Kidi, also wirklich, die, die Präsentation war absolut für den Müll. Die war absolut langweilig. Ich meine, ich sag mal so, wenn du ein Fan von Rollenspielen warst, dann war das dann war das, das fest für dich.
2: Hm.
1: Es kam so, gefühlt kam so viele Rollenspiele, wo ich mir mein, dachte, so okay, können wir auch nochmal was anderes machen? Nur noch Rollenspiele, oder was?
0: Ja, das war komplett drüber. Sorry, ich habe jetzt gerade auch noch mal geguckt, hier Marvel äh, Cinematic Universe. Stimmt, ab Black Widow ist es praktisch die da, Multi Multiverse-Saga. Ja, okay. Genau. Das heißt, vom Prinzip her, ab Black Widow kann man sich wieder neu damit beschäftigen.
1: Mehr oder weniger, ja. Ja, es baut auf
0: dem anderen auf, so ein also bisschen. Ähm, also halt, du
1: musst halt wissen, was Thanos als letztes gemacht hat. Schnips. Ja, so. Und äh, dass halt so ein paar von den Leuten jetzt mittlerweile tot sind und ähm. Ja, im Endeffekt, B Loki hat das Ganze ja dann abgeschlossen.
0: Ja. Loki fand ich so lustig, die Serie. Ich musste so lachen.
1: War sie auch, definitiv. Aber sie hat halt keinen Sinn gemacht, wenn du nicht die, wenn du nicht die Sachen davor verstanden aber, hast.
0: Aber ja. es war ja allein, wo der da in diesem Ministerium der Zeit sitzt oder was das war. Ah, yeah. herrlich.
1: Ja, das auf jeden Fall, wo er dann immer wieder... Der äh, bürokratische albtraum für jemanden, ja, ja, der ja, das Chaos liebt. Wo er auch immer wieder zurückgesetzt wird mhm. und äh, sich dann einfach irgendwann so denkt, so, boah, er leckt mich doch.
2: Nee, ja, das war schon, das, das das war aber schon da,
0: dass er andauernd äh, Dass er andauernd irgendwie so, so, so einen Fail hat, hat er ja auch bei ähm, ich weiß gar nicht welcher Film das war, wo ihn Dr Strange durch so ein Loch hat fliegen lassen.
1: Ja, ich. ich glaub, ja, das, es gab ja glaube ich zwei Doctor Strange Filme ne
0: Ja, auf jeden Fall äh, kam Thor und Loki zu Doctor Strange Und weil Loki natürlich mal wieder ungehalten war Hat Doctor Strange ihn durch so ein Loch geschickt
1: Auf so einen Berg, ne?
0: Ja, wo er irgendwie, was sagt er? Er ist jetzt eine geschlagene halbe Stunde lang gefallen, ohne aufzukommen Achso, Was soll ja. die Scheiße? Stimmt,
1: nee, aber ich glaube das war im ersten Teil Ich, ich glaube glaub, das im war im ersten, ersten ne? Ja, ja.
0: Das war, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also
1: Dr. Strange zum Beispiel konnte ich früher nichts mit anfangen. Ne? Ich hm. fand die Filme irgendwie so bläh. Aber im Zusammenhang mit dem gesamten MCU machten die Sinn.
0: Ja, ja. Naja, er ist halt so, so gesehen, ist er der erzählerische Nachfolger von Tony Stark.
1: Schon so ein bisschen, ja.
0: Also er übernimmt halt jetzt durch, durch seine Zauberei so ein bisschen das Multiverse. Ja. Die Multiverse-Saga, ne? Weil ja, die Infinity-Saga... Zukunft also wird halt Infinity
1: auch in Zukunft wird der, wird der, wird der eine, eine Schlüsselrolle spielen. Ja, ne? und das war
0: halt bei, bei ähm, Tony Stark, war es halt in der Infinity-Sage, dass er halt die Schlüsselrolle immer gespielt hat, weil jo. alles war irgendwie immer auf ihn zurückzuführen, egal ob das Waffenindustrie Industrie, irgendwas <lacht> ja. sonst was, stand immer Stark drauf.
1: Ja, es war immer Stark. Na, äh, ja, ja gut, im, im Endeffekt hat er ja dann auch am Ende, ja, ich sag mal, den Preis dafür bezahlt. Ne?
0: Ja, durfte auch mal schnipsen. Ja,
1: hat er Ja. <lacht> Ja, rum. ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, ansonsten fand ich, war es ähm, sehr überschaubar, was es so Bemerkenswertes oder Merkenswertes da bei der, bei der Opening Night Live also, gab. ich
0: habe das mal heute so für mich, ich war heute Sport machen und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und muss sagen, wenn ich jetzt nur die Opening Night gesehen hätte, ne, mm -hmm. hätte ich glaube ich keinen Grund zur Gamescom zu fahren. Also gut, abgesehen davon, dass ich eh nicht jeden fahre, aber... Wenn ich jetzt so als, als Fan mir eine Karte gekauft hätte, ne, oder mhm. der halt, es gibt ja auch Leute, die fahren da jedes Jahr hin, ist ja auch egal, äh, hätte ich glaube ich, wenn ich nur das gesehen hätte, keinen wirklichen Grund da hinzufahren. Außer vielleicht, was weiß ich, irgendeinen Convention-Treffen da drauf oder irgendwie, weißt ich. Ich wollte
1: gerade sagen, außer du triffst dich halt ja mit Leuten. Ja, ne?
0: da, das mal außen vor, aber rein von der, von der Sache der Spiele. Und glaub ja, du, mir, wegen drei Spielen jetzt bei mir zum Beispiel, also wäre ich da nicht hin, wovon eigentlich Ernst. nur zwei Spiele wären.
1: Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel in der Cosplay-Szene richtig unterwegs bist, ne, dann,
2: dann, fährst dann bietet du dahin, sich, dann, ja. Dann
1: biet, nee, ja, das auch, ne, weil die halt das Cosplay-Village haben. Das Problem, oder die Sache ist aber, wo du eigentlich besser hinfährst, wo du auch viel mehr Leute triffst, die, die halt dem gleichen, dem gleichen Hobby fröhen wie du, äh, da fährst du zum Beispiel auf die Dokumi. Ja. Ja. Also, da bietet sich meiner Meinung nach die Games der die Game, Gamescom nicht so richtig an. Ja, also das ist halt so, ja, ja, haben wir auch. Naja,
0: das ist ja das, was ich gestern schon zu dir gesagt habe. Die Gamescom muss halt jetzt gucken, was sie aus sich macht und dass sie was aus sich macht. Ja, weil als
1: einzige Spielemesse weltweit. Ähm, als einzig und, und <lacht>
0: du kannst weder die in Basel nehmen, noch die in Tokio. Die Gamescom ist die einzig große, die übrig geblieben ist. Ist sie, ist sie. ja. Und, und die in Tokio ist eigentlich mehr wir haben eine Nintendo-Messe gemacht, hey.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also die, 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 die äh, Spielemesse in Tokio ist immer so eine Binnenmarktmesse. Ne? Ja. Da gibt es ja kaum Aussteller aus dem Ausland. Und, ja, da, also ähm, die
0: einzigen zwei großen, die da schon mal stehen, ist Sony und Nintendo und Nintendo eigentlich zu 80 Prozent wohl.
1: Ja, Microsoft war ja auch schon mal da. Ja, gut. Ja, aber Microsoft, der Absatzmarkt für Microsoft ist Japan halt nicht. Nein, ja, der, ähm, in, in Sony verdient, die, verdient seine Grosche in Japan die sind, Da sind ja auch, auch alle flaggentreu Eben
0: äh, Ist ja auch so Und ähm, das Einzige, wo ich jetzt mal noch sagen kann Was mich noch interessiert hat Um, um auf Spiel Nummer 3 zu kommen War das neue The Crew Wo du erstmal so mhm. sagtest Oh Gott, The Crew? Du sagst, Alter, hast du den zweiten Teil nicht <lacht> gespielt? Nee, ich habe The Crew 1 gespielt, das hat mir gereicht ja, am Arsch, du hättest mal die Crew 2 spielen müssen, dann weißt du, warum ich so von dem Spiel, äh, was heißt gehypt, also von Spielen gehypt zu sein, bin ich mittlerweile geheilt von, weil ich ja. jedes Mal negativ davon überrascht war, weil wieder irgendwas nicht funktioniert, oder irgendwas doch nicht drin war, irgendwas ist halt immer bei den Scheißdingern, ähm, muss man ja leider so sagen, ähm, und bei der Crew 2 war es damals einfach so, das habe ich gespielt, weil es im Playstation-Angebot war und ein Kumpel zu mir sagte, ja komm, PS, damals noch auf PS4, ähm, ich habe auch Bock, das zu spielen, lass mal zusammen zocken. Und dann habe ich das runtergeladen, auch damals glaube ich in so, irgendeiner so Gold Edition oder so, war aber halt, wie gesagt, im Angebot und ich muss sagen, das war eines der Rennspiele, wo ich sage, die haben mich von vorne bis hinten abgeholt. Das war so geil, das hat so Laune gemacht. Ja, ähm, welttechnisch, fahrzeugauswahltechnisch ähm, umbautechnisch von den Fahrzeugen und das Interagieren untereinander auf diesen Servern war einfach cool. Also, und um mal so eine Benchmark zu nennen, wie groß diese Welt war: Du bist ein Rennen von New York nach San Francisco gefahren, was relativ straight gerade rüber ging, ne, über so diverse Route 66, über äh, den, den, den Canyon Highway und hast nicht gesehen. ne? Mhm. Ähm, und du bist halt, klar, das werden auch Leute schneller geschafft haben, aber meine Topzeit mit dem Königseck Agera war irgendwie 44 Minuten. Also effektiv mit, mit allem Shit warst du dann eine Stunde an, am Rennen fahren von, von A nach B. Und wenn du die ganze Map einmal umrunden wolltest, da warst du Mittag mit beschäftigt teilweise.
1: Gut, ich meine, eine große Stärke von The Crew 1 war ja damals auch schon die Mapgröße. Ne? Ja,
0: aber da, ich, ich stimme dir absolut zu, dass The Crew 1 nicht gut war und, und dass das. Aber genau das, was sie alles falsch gemacht haben bei The Crew 1, haben sie bei The Crew 2 auf jeden Fall besser und, oder sogar gut gemacht. Ne?
1: Ja, wir müssen mal gucken. Also, wenn, wenn The Crew. 3? Ähm, ja, wie heißt es jetzt? Äh, Motorfest. Motorfest, oder? ja. Muss ja mal ähm, ja einen fancy Namen noch dran nehmen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wenn das rauskommt, dann wird es ja sicherlich auch irgendwie mal ein Free-Wochenende oder irgendwie sowas geben. Da
0: es ein Ubisoft-Titel äh, ist, würde ich mal stark davon ausgehen, dass du wahrscheinlich, so ein, ja.
1: so ein Testwochenende so oder, so oder eine Trial oder was weiß ich nicht was. Sowas. Dann würde ich ich es auf jeden Fall, ich würde dem Ganzen auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Mhm. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, weil sehr viele Spiele in Verbindung mit einem. Äh, Zusammengehörigkeitsgefühl äh, mit anderen Spielern äh, besser funktionieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das da auch der Fall ist.
0: Also das war halt bei The Crew 2, war es halt lustig, du warst, also du konntest alleine unterwegs sein, das war nie das Problem, ne? Hm. Ähm, bist halt immer aber auf einem Online-Server gefahren von der Karte, hm. her, also bist halt nie oh, doch, ich glaube offline konntest du das auch spielen, ich weiß es gerade nicht genau.
1: Du konntest dich, glaube ich, offline stellen, genau, aber du warst irgendwie, nie richtig offline. Genau, genau,
0: genau, genau. Ähm, aber in dem Fall, wo du halt online warst, war es halt auch immer so, du bist nie alleine rumgefahren, also irgendeiner war halt immer mit da und hat halt so gedacht so ich bin jetzt auch hier plus, ich weiß gar nicht mehr, wie groß die Servergröße war von hm. den Leuten, mit denen du auf dem Server aber es war nie überlaufen, also abgesehen davon, dass die Map ja eh riesig war, also wenn jetzt einer in Miami unterwegs war und der nächste war irgendwo bei, bei Las Vegas unterwegs, da bist du dich da getroffen, hast das hat gedauert, du hast oh. die zwar gesehen, das war schon mal ganz lustig, weil du hast halt und konntest, glaube ich, einstellen, wie weit du die sehen wolltest. Und bei mir war, glaube ich, Maximum Range, also all over the car, äh, über die Karte, ne, überall. Mm. Ähm, und dann hat du halt, wenn du in Los Angeles warst, Leute in New York gesehen und dachtest, oh, da fliege ich mal eben rüber. Weil es gab ja auch so ähm, Schnellreiseoptionen, ne, und dann warst du da, gucktest du, ah, jetzt ist er nur noch 200 Meter weit weg. Okay, nicht mehr 2500 Meilen.
1: So hat <lacht> <lacht> Motto. Ja.
0: ja und, und es war halt ganz lustig mit dem untereinander wechseln. Und da bin ich mal drauf gespannt, wie das beim Motorfest wird. Ob das wieder rei nur rein Auto oder Auto und Motorrad. Ich glaube, Auto und Motorrad ist, glaube ich, angeteased, wenn ich es richtig gesehen hatte.
1: Also Boote, glaube ich, nicht. Boote nicht. Also oder? Boote, Boote habe ich jetzt nichts von mitgekriegt. Ich ähm, muss Motorräder auch sagen, auf jeden Fall. Also
0: Auto, Motorräder, Flugzeug, fand ich alles geil. Normales Boot war auch, also Speedboot war auch noch geil. Hovercraft war eine Katastrophe.
1: Alter. Okay, das wusste ich gar nicht, das ist die auch gab. Doch, äh, bei der
0: Crew 2 gab es Hovercraft <lacht> rennen Und ich sagte dir eins, rauszufinden, wann der Hovercraft wenn du vom Gas gehen musst, einlenken und wieder aufs Gas gehen musst, damit du den praktisch so leicht rumgetrifftet und um die Kurve kriegst und die Kurve ja. überhaupt kriegst, das war eine Kunst für sich irgendwann.
1: Oh, das glaube ich. Aber was, glaub ich.
0: Was, was ganz lustig war, wir haben andauernd die Audi-Videos nachgestellt, weil du hattest, ich glaube, oben bei, bei Salt Lake City, hattest du eine Skisprungschanze, wo immer Schnee drauf war, dann konntest du mhm. mit dem Audi da so hochfahren wie früher mit dem Audi 80, der, der, der so, ja.
2: Okay, geil.
0: Ja, ja. Aber das war halt, das, das waren die einzigen drei Sachen, wo ich gesagt habe, die sind für mich interessant von der Gamescom.
1: Ja, wie gesagt, bei mir war es eigentlich wirklich nur Starfield. Ähm, ja, und halt eben, eben Forza Motorsport. Ja, ne? ja, Alles ja, ja. andere war halt eher so, meh, meh.
0: Da muss man dazu sagen, das ist so unsere Meinung dazu. Klar gibt es andere, die mega lange ja, schon auf ja. irgendwelche anderen Spiele warten, wo die gesagt haben, boah, äh, oh, endlich sehe ich da was von.
1: Es gibt, ich meine, man hat es ja im Nachgespräch im, im Stream ja auch noch gesehen, es gibt Leute, die sich seit Ewigkeiten auf das neue Alan Wake freuen. Ja. Ne? Wo ich mir denke, so, jo, okay, ja, Alan Wake war ein ganz cooles Spiel damals, ich kann mich kaum noch daran erinnern, herzlichen Glückwunsch, also kann es auch nicht so gut gewesen sein.
0: Ja, es ist halt, äh, was du selber draus machst, so. Wie auch immer, aber so im Gesamten...
1: Ja, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ne, und das, das, ich sag mal so, unsere Meinung ne, spiegelt sich auch in der Stimmabgabe der, der GameStar-Community wieder. Und zwar haben 35% dafür gestimmt, dass sie, die, dass sie die Opening Night so Medium fanden. 26% fanden sie enttäuschend. <lacht> äh, 24% fanden sie gut. Und 11% miserabel.
0: Spricht mhm. jetzt nicht für die Games. Äh,
1: für 4 nur 4% haben gesagt, dass sie genial war. Abgegebene Stimmen sind 898. Also das ist schon aussagekräftig. Ne? Mhm. Äh, dementsprechend die meisten Leute haben es jetzt nicht so gefeiert.
0: Das sagen wir mal so, also sie hätten das Ding irgendwie auch auf eine Stunde 20, Stunde 30 locker kurzen können, was vielleicht... Dann ja,
1: etwas über eine Stunde. Ne? Also ja. äh, mehr hätte es nicht gebraucht. Mehr hätte es wirklich nicht gebraucht. Und? Ja, also, ja, und dann, klar, die Gastauftritte und so, das war schon ganz nett, aber... Puh. in Und
0: der ist Jasmine. Ja. Die heißt und, Gnu. Und
2: ice -Tee.
0: Ja, ice Tea, genau. Ice ganz ja, stimmt. Ja okay. ja, okay. Ja, stimmt. payday Go. Halt, payday, halt payday. stopp. Ja. <lacht> halt, Wir stopp. Zurück, das, das, ganze Ding, noch das ganze Ding war super. Nein, Quatsch. Äh, stimmt, <lacht> es ist ein neues Payday angekündigt. Und das finde ich so ein bisschen lustig. Das ist immer so mein Weihnachtsspiel.
1: Ja, ja, also äh, Payday ähm, ist ja auch super lustig. Ne, also ähm, ich kam ich, auch ich direkt weiß, wieder gut
0: an in meiner Gruppe, mit denen ich meistens Payday spiele.
1: Also das letzte Mal, als ich Payday gespielt habe, ähm, äh, wirklich, das, äh, da, da sind mir so mehr oder weniger die Schweißperlen über den äh, über, über die Stirn gerannt, weil es doch sehr stressig war. Aber auch sehr lustig. Ja, Payday
0: 2 und dann ins weiße Haus einbrechen, das war geil.
1: Mm, ja, ja, die Mission kenne ich auch noch. Das war echt lustig. Oder mit
0: den was oh, haben wir gespielt? Ach ja, genau, hier aus dem Autohaus, die scheiß Autos-Cloud. Die Payday-Fahrzeugsteuerung ist eine absolute Vollkatastrophe. Weil Ich <lacht> kenne nur
1: 0 und 1. <lacht> ja, ja. ja, ist Ey. schon ein lustiges Spiel, definitiv. Ah, also, aber,
0: selb aber selbst da, äh, wie gesagt, ja, IST hat da kurz irgendeinen Dialog zugehalten.
1: Was auch immer der damit zu tun hat.
0: Genau das. Und ähm, es ist halt nun mal einfach so, auch wegen Payday wäre ich jetzt nicht zur Gamescom gefahren. Nein, also... Also, ich, mal abgesehen davon, das haben wir ja gestern auch schon mal gesagt, ähm, dass, wenn du da irgendwas anspielen willst, du mal locker drei, vier Stunden stehst, wenn es gut läuft.
1: Ja, also eine Stunde, anderthalb musst du mindestens. Mindestens, ja.
0: Mindestens. Und, und dann ist halt immer die Frage, was kannst du anspielen? wenn es dann wirklich nur das ist, was du eh schon gesehen hast, weiß ich nicht. In meinen Augen macht das dann keinen Sinn.
2: Mm,
1: nö. Also um, um dann, weiß ich nicht, fünf Minuten spielen zu können und dann wieder runterzugehen. Dann,
0: dann, dann warte ich halt wirklich lieber, bis, bis was weiß ich, irgendeine Trail-Version oder sowas davon rauskommt, wenn das Spiel draußen ist. Oder irgendein so Usable Weekend ist irgendwie...
1: Ja, ist halt schwierig, ne? Ja. Ist halt echt schwierig. Tja, naja, aber... Ich sag mal so, ne, also musst ja, also ja, man, man, man kann ja auch nicht äh, jedes Spiel toll finden. Das nee. wäre sehr, sehr komisch. Und äh, dementsprechend, ich, ich fand es dafür dann oh, schon oh, wieder okay. Also es war nicht gut, aber es war irgendwo okay.
0: Ja, also im Endeffekt, wie schon gesagt, man hätte das Ganze kürzen können. Dann hätten alle mehr von gehabt. Also die Leute, die vor Ort waren, hätten schnell auf die Aftershow-Partys können und wir hätten früher <lacht> ins Bett können. Nein. Ähm, aber es ist halt einfach so, für das, was gezeigt wurde, war es einfach zu lang und, und auch zu sehr aufgebauscht künstlich. künstlich. Ähm, ich habe da gestern zu dir schon gesagt, ich sage, das ist so, möchte gern E3 PK-mäßig aufgebaut, statt sie wirklich probieren, das irgendwie. Also, ich finde nicht mal, ich finde es ja nicht mal schlecht. Also dadurch, wie gesagt, dass es die letzte große Spielemesse ist, dass sie das komplett auf Englisch gemacht haben. Finde ich vollkommen, bin ich okay, finde ich okay. Ist gut. Ähm, aber das wirklich so, so, so Standard-PK-mäßig von der E3 zu übernehmen, gefühlt, ne? Von, von der ganzen Moderation, von dem ganzen Durchlaufen her. Ähm, ja, jetzt also, kann man sagen, sag doch mal, was, was du groß verändern würdest daran. Ich bei, bin da nicht im Kreativteam und ich weiß es auch nicht, aber Irgendwas, wo man halt so den, den Punkt setzt, hey, das ist die Gamescom und nicht die 0815-Spielemesse, wäre halt schon cool gewesen. Ähm, dadurch hat es für mich auch viel an, an ja, Interesse verloren zwischendurch im Stream. Also wir können so sagen, ich habe nebenher habe ich WWE 2K23 äh, gespielt. Ich hab's gesehen. O oder dann auch mal meine 40 Wheel Spins bei Forza Horizon mal durchgeballert oder <lacht> weil ich ja, ja in der Zeit nicht mehr online war. Aber nein, aber da, das war halt das, weil, weil die Moderation dazwischen war für mich uninteressant. Nicht, weil ich nur die Game-Trailer sehen will, sondern weil da eh nichts wirklich bei rumkam. und das war das typische 0815-Gelaber, was man halt von den E3s in den letzten Jahren kennt. Jetzt gibt es halt die E3s nicht mehr und das dann halt so zu übernehmen in meinen Augen machte es ich, halt ich dann so eins, ich,
1: sag, ich sag dir eins, Keanu Reeves hat gefehlt. Dann wäre dann wär alles besser gewesen. Auf jeden Fall.
0: Das, das war halt auch, wo man sagt, wenn man schon die, die Update-Politik bei Cyberpunk ankündigt, dann hätte man ja auch mal einen Keanu einladen können. Ja,
1: also was ich zum Beispiel super deplatziert fand, war einfach diese Netflix-Werbung. Ja, aber ja, sie hatten äh. Sex Snyder
0: auf der Bühne. Auf, auf ja, auf toll, der
1: uh, wer auch immer Sex Snyder ist. Also jetzt hallo im Sex
0: Snyder-Cut, hallo? Jeder Film im Sex Snyder-Cut ist besser.
1: Ja. Das, äh, weil Zack ja, Snyder den gecuttet Fall. hat. <lacht> super. Um, nee, aber das, das war halt einfach wirklich so ein Punkt, wo ich mir dann dachte, so Alter, das ist eine fucking Spielemesse, brauchst keinen Film oder eine Serie anzukündigen, ist es mir scheißegal. Ja, pass auf. Nee, finde ich, ist, ist völlig deplatziert, ist auch am, ja, völlig am Thema vorbeigeschossen aber, und dann aber, nur aber im Nebensatz, im Nebensatz zu sagen, so, äh, ja, äh, da äh, wird es übrigens auch ein Spiel für geben. Ja, was soll das denn bitte für ein Spiel sein, so ein fucking Browser-Game, wo du danach einen Trailer angucken kannst, herzlichen Glückwunsch. Ja. Super.
0: Nein, aber das, das ist halt, ich weiß nicht, das ist ein Problem dieser Zeit, Stefan. Man versucht, alles allen jederzeit recht zu machen. und dadurch ja,
1: Cross-Promotion Cross ja, ist ja auch in Ordnung. Ja, pass auf, aber, aber, aber nicht, aber, aber dadurch nicht am Thema
0: wird, vorbei. Ja, aber dadurch wird dann halt auch schon mal am Thema vorbeigeschossen. Wie dann zum Beispiel zu sagen, also, du ganz ehrlich, ich würde es nicht wundern, wenn es in zwei oder drei Jahren bei der Gamescom eine Multimedia-Halle gibt, wo auf einmal dann Netflix und äh, Disney, Pixar, Pixar und Co. Und ich äh, auch noch stehen, weil sie auch irgendwann mal irgendwas mit Videospiel zu tun hatten, plus äh, dann noch da ihre neuen Filmtrailer fürs ganze Jahr laufen lassen. Ja, so, wahrscheinlich. Wundern würde es mich nicht. Wir müssen ja alle mehr zusammenrücken.
1: Ja, total. Nee. Nee, weiß ich nicht. Also das, das entfremdet sich so ein bisschen. Also ich, ich glaube, ich würde schon noch mal wieder gerne auf die Gamescom fahren, aber einfach nur... Ich kann dir ja um, sa um,
0: ja sagen, um wann ich dahin fahren würde. An einem ja. irgendeinem so ein Pressetag, wo nicht die Hölle los ist.
1: Ja, da musst du aber nochmal versuchen, an Pressetickets ranzukommen. Das ist nämlich mittlerweile ziemlich schwierig.
0: Wir sind hier Podcast, oder sagen hier, wir sind von der Presse.
1: Dafür müssten wir aber, soweit ich weiß, eine EV anmelden. Also wir müssen das irgendwie mit einer Rechtsform verknüpfen. Du kannst nicht einfach sagen, hey, wir sind ein Podcast. Also, das, das so zumindest, also früher ging das. Ne? Früher konntest, mhm. du, konntest du an die Akkreditierungsstelle schreiben und sagen so, hey, ich schreibe einen Blog, <lacht> gib, mir, gib mir ein Ticket. Ähm, mittlerweile sind die Akkreditierungsvoraussetzungen, glaube ich, ziemlich heftig hochgegangen, weil das sehr, sehr viele gemacht haben. Ich war ja damals mal an einem Presse, also an einem Fachbesuchertag mal da. Ja. Und ähm, da waren sehr, sehr viele Leute. Wirklich. Also das war, da waren sehr, sehr viele Leute da und ich glaube, mhm. ähm, dass sie das versucht haben, auch so ein bisschen runterzuschrauben, weil es war halt wirklich zu viel. Ja, und das da, ist also halt... Also wenn, wenn du wirklich dann einen, äh, ja so ein Schreiberling von irgendeiner so irgend so Computerzeitschrift bist, ähm, dann, dann bist du ja fast, also du musstest vorher deine Termine machen, spontan ging da gar nichts.
0: Ja, das ist... Äh,
1: Wobei das wahrscheinlich heute immer noch so sein wird.
0: Ich wollte gerade sagen, dass sowas halt immer überhand, überhand nimmt, ist irgendwie auch vorhersehbar, finde ich. Das hast du genauso bei einer Anuga, was halt irgendwie auf die Fressmesse schlechthin in Köln ist. Also ich weiß noch, auf, auf einmal hat zur Anuga-Zeit auf einmal jeder in der Lebensmittelindustrie irgendwo gearbeitet, nur damit er sich da durchfuttern <lacht> kann. Komisch, ne? Ja, jeder ist auf einmal irgendwie Bäckerlehrling oder ja, Me Metzgergeselle ja. oder sonst irgendwas. Hauptsache Gratis äh, Drops, weißt du so. Äh,
1: mm.
0: Naja, keine Ahnung. Ja, ähm, gut, auf weil, der anderen
1: Seite könnte man auch sagen, ich war auf einer Motorradmesse ohne, Mot ohne überhaupt einen Motorradführerschein zu haben. Ja, aber du warst dann
0: an einem normalen Besuchertag.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Und hast einen normalen stimmt. Eintritt gezahlt. Also das, dann finde ich ja wieder. Und die Messe war cool. Ja, natürlich war die Messe cool, weil.
1: Ja, stimmt, du warst ja auch da. <lacht> ich war ja da. <lacht> könnte ja nur eine coole Messe sein. Auf jeden Fall. Ah,
0: Motorradmesse macht schon Spaß.
1: Auf jeden Fall, ja. Das Portemonnaie hält bis heute. Hat auch keinerlei Ausfallerscheinung. Mhm. Das ist richtig, richtig tolle Qualität, jetzt, das Teil. Im,
0: im Winter habe ich mir bei dem Jungs und Mädels ich mir ein Portemonnaie neues und einen neuen Ledergürtel gekauft. Meinen alten Ledergürtel habe ich mir nur, weil der nicht mehr so schick aussieht, aber der ist immer noch vollkommen intakt, äh, habe ich jetzt als Arbeitsgürtel an. Okay. Also die Und den habe ich schon boah, jetzt bestimmt bei zehn Jahre, den Gürtel, oder über zehn Jahre. Müsste mal, äh, müsste mal gucken. Ich weiß gar nicht, ist dieses Jahr die Intermod oder nächstes Jahr? Wobei die Intermod gar nicht so interessant ist, finde ich. Interessanter fand ich immer die Messe Dortmund, weil äh, die ein bisschen, die ist nicht so überlaufen. Und das ist immer Saisoneröffnung, ist immer ganz praktisch. Ich glaube, Dortmund waren wir zwei. Da, da wo wir auch waren, ne? Dortmund, ja. Zweirad ja. Messe Dortmund, ja.
1: Ja, die war, die war auch immer cool. Also die war auch wirklich sehr, sehr cool. Na, bei
0: stimmt. der ist halt irgendwie immer cooler gewesen im Vergleich zu Intermod. Also Intermod ist halt immer sehr äh, herstellerlastig und wir stellen vor und tun und machen. Und bei mhm. der ähm, Motorradmesse Dortmund hast du zwar auch die Hersteller, aber du hast halt auch teilweise die Händler, die die Hersteller vertreten ähm, und hast halt mehr Interaktion gehabt. Plus du hast viele Motorradclubs gehabt und... Was halt auch mega interessant immer ist, gerade so, wo du sagtest, sagst, du hast halt auch viele Zubehör und Läden und, und, und Gebrauchthändler und so da rumrennen. Oder halt auch so Klamotten oder ne, Accessoires und so ein Zeug. Ähm, und eigentlich auch immer zu vernünftigen Preisen. Und das war wegen Gefahr, ich eigentlich lieber nach Dortmund zur Motorradmesse wie zur Intermod. Plus die Intermod fand ich das letzte Mal, wo wir da waren, echt teuer. Und scheiße.
1: Also ich fand die in Dortmund sehr familiär. Die war sehr Genau,
0: cool. und das ist das Geile in Dortmund. Also, da, da haben sie halt auch noch die Eier einfach in der Halle zu sagen, wisst ihr, warte, wir machen dort Motorrad jetzt an, da kann halt jeder hören. Ja,
1: dann, ja so nach dem Motto, ja, ja. ja, ja und gut, die großen Hersteller machen das, machen das ja nicht, ne? Ja, Aber, teilweise, äh,
0: doch. In Dortmund machen sie das, haben sie es auch schon mal gemacht. Aber in Köln hast du, glaube ich, einfach striktere äh, äh, Regeln, was das alles angeht. Und mh. dadurch traut sich das dann keiner, weil ich weiß nicht, gut, die Intermod ist auch eine internationale Motorradmesse und die Dortmunder Motorradmesse ist halt Motorradmesse Dortmund. Das, wenn du nicht weißt, dass die ist, dann war es <lacht> das halt. Ja, ist ja, so. Also, das, das ist halt immer so, so, die Motorradmesse Dortmund ist eigentlich so traditionell im, im März mhm. und eröffnet eigentlich so die Motorradsaison. Meistens bei viel zu kaltem Wetter und Regen, deswegen fahre ich immer mit dem Auto hin. <lacht> Aber so an sich ist das immer... Könnte man eigentlich auch nächstes Jahr mal wieder zusammen hin.
1: Ja, ich denke, da hätte da hätte meine Freundin auch, äh, glaube ich, sehr viel Spaß dran.
0: Mhm. Kannst du gut mitlaufen und Tüten schleppen danach dann. Ja,
1: wahrscheinlich.
2: <lacht> nee, aber das ist
0: halt, wie gesagt, Dortmund macht da halt irgendwie mehr Spaß.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich würde sagen... Dafür, dass wir eine Quickie-Folge über die Gamescom aufnehmen wollten, haben wir eine vollwertige Stunde so gut wie wieder voll.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Stunden-Quickie. Um auf die Stunde zu
0: kommen, werden wir jetzt einfach drei Minuten Fahrstuhlmusik einspielen.
1: Wir können halt nur lang. Wir können, können nichts Kurzes machen, geht nicht. Ja, <lacht> anscheinend.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
1: Ja. Da ja. kann sich jetzt jeder seine
0: eigenen Gedanken zu machen. <lacht>
1: Tja, ja. Gut. Damit äh, denke ich. Äh, Entla entlassen. Soweit alles gesagt.
0: Und entlassen euch in die Woche.
1: Ja, äh, viel Spaß noch beim Rest der Woche. Äh, gehabt euch wohl. Äh, und wie immer, Hände über der Bettdecke.
0: Und vielleicht nächste Woche reden wir mal über unsere Sau letzten zwei Sauf-Eskapaden, die bis dahin dann entstanden sind. Ja. Weil vielleicht waren wir ja noch auf einem Volksfest und vielleicht waren wir ja auch noch in einem Irish Pub.
1: Das, das ist richtig, ja, das stimmt. Aber äh, mal, gucken, mal gucken, wie wild es wird. Eben, dazu. Aber Was es gibt auf jeden Fall jetzt schon ein paar gute Stories. Ja, 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 äh, ihr freut euch auf mehr.
2: Genau. Bis dann. Tschüss.